0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres eBay-Podcasts für Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es werden wollen.
1: Ja, ein Hallo auch von mir und wir freuen uns heute sehr, dass wir mit euch heute ein ganz neues, spannendes Thema angehen. Wir sprechen heute mit unserer Expertin Julia Verporten, Business-Develop-Managerin im Bereich Luxury und mit ihr reden wir heute über die neue Echtheitsprüfung für Luxusuhren. Hallo Julia!
2: Hallo Isabel, hallo Tino, danke für die Einladung. Ja und Julia ist heute nicht
0: alleine hier, sie hat noch einen weiteren Gast mitgebracht, mit dem sie bei diesem Thema sehr eng zusammenarbeitet. Uwe von der Echtheitsprüfung Stoll und Co. Hallo Uwe.
3: Hallo. hallo.
1: Hallöchen zusammen, hallo Uwe. Hallo. Wir starten doch einfach gleich mal mit den ersten Fragen. Wie immer stellen sich erstmal unsere Gäste kurz vor. Julia, magst du anfangen und uns etwas zu dir erzählen? Was machst du eigentlich genau bei eBay?
2: Ja, danke für die Frage. Du hast es eben schon angekündigt. Ich ähm, bin im Bereich Luxury bei Ebay. Der Bereich Luxury kümmert sich um die Kategorien Sneaker über 100 Euro und Luxusuhren. Das sind Uhren mit einem Wert von über 500 Euro und ich schimpfe mich als Business Development Managerin und das heißt, dass ich mich um Partnerschaften und Inventar bemühe, um die Fokuskategorie voranzutreiben.
0: Uwe, du bist ja Echtheitsprüfer. Magst du vielleicht auch noch mal kurz erklären, was genau du da so machst?
3: Ja, ich bin für die Firma Stoll zuständig, dass Uhren, die vom Verkäufer angeboten werden, von uns dann noch mal überprüft werden. Also wir schauen von der Sache her, ob die Angaben, die der Verkäufer gemacht hat, mit dem übereinstimmt, was nachher an den Käufer ausgeliefert wird. Das ist dann also nicht nur die Echtheit der Uhr, sondern auch praktisch in dem Zusammenhang die Zusammenstellung des ganzen Paketes, ob die Papiere mit dabei sind oder ob Papiere angegeben wurden, aber nicht dabei sind. Auch Einzelheiten der Uhren werden überprüft. Das ist so die Aufgabe, die wir haben.
1: Und Julia, was ist die Echtheitsprüfung ganz genau oder vielleicht auch, wie sind wir überhaupt darauf gekommen, auf das Thema
2: ja, ich glaube, da würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar haben wir im Jahr 2020 bei eBay in den USA die Echtheitsprüfung eingeführt. Dort haben wir die auch mit einem bekannten Partner eingeführt, nämlich mit der Firma Stoll, von der Uwe auch heute hier ist. Und dort sind alle Uhren, die einen Wert über 2000 Dollar haben, gehen automatisch in die Echtheitsprüfung. Das heißt, bevor, wie Uwe es gerade beschrieben hat, bevor diese an den Kunden geliefert werden, durchlaufen die, diesen, die Echtheitsprüfung. So, und die Echtheitsprüfung ist in den USA sehr erfolgreich angelaufen. Wir haben dort bereits mehrere zehntausende Uhren authentifiziert. Und dementsprechend wollten wir an diesen Erfolg anknüpfen und haben den Schritt nach Europa gewählt so haben wir vor zwei Monaten die Echtheitsprüfung in Großbritannien gelauncht und nun vor circa drei Wochen in Deutschland. Die Echtheitsprüfung beschränkt sich auf Uhren, die einen Wert über 1800 Euro haben. Allerdings muss man dazu ehrlicherweise sagen, dass wir gerade, wir sind in verschiedenen Phasen rausgegangen. Aktuell sind wir in der Phase, dass alle Uhren über 3000 Euro in die Echtheitsprüfung reinkommen. Und wir werden demnächst dann über 1800 Euro, werden alle Uhren darunter berücksichtigt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis, weil es wäre ja zu einfach, wenn ich nicht noch irgendwas noch hinzufügen würde. Es gilt im ersten Schritt nur für Uhren, die von deutschen Händlern auf der deutschen Seite angeboten werden und tatsächlich auch an deutsche Endkunden verschickt werden.
0: Jetzt fiel schon ein paar Mal der Name, die Firma Stoll. Uh, Uwe, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wer die Firma Stoll überhaupt ist, was ihr macht.
3: Also die Firma Stoll ist ein Großes, ich kann schon fast sagen, Uhrenreparaturunternehmen aus den USA, die haben sich da in der Branche einen sehr guten Namen gemacht und arbeiten mit hochqualifizierten Uhrmachern, reparieren sehr, sehr viele Marken da und sind jetzt eben praktisch auch angesprochen worden, diese Echtheitsüberprüfung an Uhren vorzunehmen. Aber ähm, du sagtest ja in den USA, aber ihr habt auch eine Niederlassung hier in Deutschland. Also, der Kunde muss nicht die Uhren irgendwie. Nee, in das die geht USA nicht her. Schicken. Nein, nein. Also, es ist dann im zweiten Schritt praktisch so eine Echtheitsüberprüfung in London schon eingerichtet worden. Auch mit Räumen, Maschinen, Uhrmachern. Und das Gleiche ist jetzt praktisch auch in Deutschland passiert. Wir haben also schöne Räume, super Maschinen und arbeiten da eben halt an diesen Uhren.
2: Und wenn ich ganz kurz einspringen darf, weil ich war gestern Uwe im Echtheitszentrum besuchen. Und ich glaube, Uwe, ich glaube, das ist auch für unsere Händlerinnen und Händler ist das sehr spannend. Auch dass du ein Uhrmachermeister bist, ja. Und wie viele Uhren du tatsächlich schon in deinem Leben in der Hand gehabt hast.
3: Ja, sicher. Also das, ich habe jetzt erstmal die Firma vorgestellt. Ich persönlich bin auch einer von den Uhrmachern, die schon seit, ich kann jetzt unterdessen sagen, seit Jahrzehnten mit Uhren im Premiumbereich arbeite. Und ja, das ist wie viele Uhren, da ich da der Hand hatte, kann ich jetzt echt nicht sagen, aber ausreichend. Man hat also sehr viel Erfahrung bei uns. Das sind ja auch immer so wunderschöne
1: Artikel. Ich hatte leider das Pech, dass bei mir irgendwann mal eingebrochen worden ist. Und meine Omega C Master und meine Takoya Carrera, die waren dann weg. Aber warum, und die Frage stelle ich dir gleich, Jule, warum wurde denn eine Echtheitsprüfung für Luxusuhren überhaupt eingeführt?
2: Ja, ich hatte ja eben schon mal erzählt, dass wir sehr gute Erfahrungen in den USA bereits mit der Echtheitsprüfung für Uhren gemacht haben. Ich habe am Anfang des Gesprächs ja auch schon einmal gesagt, dass ich mich auch um den Bereich Sneaker mitkümmere und dort haben wir ja auch vor ungefähr zwei oder drei Monaten die Echtheitsprüfung eingeführt. Für den Bereich Luxusuhren kam zum einen halt die Entscheidung, dass wir halt diese positiven Ergebnisse aus den USA hatten, aber auch, dass wir Kundenumfragen gemacht haben. Und so unterschiedlich die Länder dann doch wieder sind, waren sich in dem Fall alle Länder total einig, was die Kundenumfragen anging. Nämlich es kam ganz klar raus, dass unser Endverbraucher sich gewünscht hat, wenn er ein so hochwertiges Produkt kauft, dass er eine Echtheitsprüfung haben möchte. Und das war ehrlich gesagt für uns von eBay Deutschland total einfach und leicht zu sagen, ja, dann machen wir das, weil wir sehr selbstbewusst dort reingegangen sind, weil wir gesagt haben, wir haben so tolle und starke Händler, die gutes Inventar, die bestes Inventar verkaufen und dem Wunsch unseres Kunden zu entsprechen. Die Echtheitsprüfung gilt sowohl für gewerbliche als auch für private Händler. Also von daher ist das auch so ein bisschen nach dem Motto, einer für alle, alle für einen. Also wir schließen hier keinen aus bei der Echtheitsprüfung und bieten so unseren Kunden wirklich das an, nachdem sie uns, sie haben uns danach gebeten. Ja, also wir haben einen ganz klaren Auftrag bekommen.
0: Ich glaube, wie das Ganze dann von der Händlerseite funktioniert, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber Uwe, vielleicht kannst du noch mal erklären, wie denn so eine Echtheitsprüfung generell abläuft. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt gar keinen Berührungspunkt quasi mit Luxusuhren hat?
3: Also äh, im Prinzip ist uns ja bewusst, dass wir da hochwertige Artikel kriegen, die auch in einem sehr guten Zustand sind. Dementsprechend ist es so, dass wir von vornherein dokumentieren, wie wir mit den Uhren umgehen. Wir haben also im Prinzip an jedem Arbeitsplatz Kameras. Die Uhren werden sehr vorsichtig unter der Kamera ausgepackt, kommen dann, also es wird alles in den Computer eingegeben, kommen dann zum Uhrmacher, der als erstes optisch vergleicht, ob die Uhr dem entspricht, was praktisch in dem Inserat angegeben wurde. So, wenn die Uhr jetzt ankommt und wir sehen, es ist eine wasserdichte Uhr, werden wir als erstes die Wasserdichte der Uhr prüfen, ob soweit alles in Ordnung ist damit. Das Ganze passiert halt sehr sorgfältig. Wie gesagt, wir sind alles Uhrmacher, die schon Jahrzehnte mit diesen Sachen arbeiten. Und dann geht es weiter an jemanden, der sich Authentifizierer nennt, der sich dann die Sache nochmal anguckt. Mit allem, was dann praktisch mit dazu geliefert wurde, mit Garantie, Box, ob alles stimmt soweit.
0: Das heißt, ihr schaut euch wirklich an, was quasi im Ebay-Angebot versprochen wurde genau. und was
2: dann der tatsächliche
0: Zustand ist. Das vergleichen
3: wir oder bestätigen das.
2: Und da kommt es total auf die kleinen Feinheiten an und das ist auch etwas, wo wir unsere Händlerinnen und Händler auch nochmal definitiv auch nochmal drin briefen wollen. Wir hatten zum Beispiel, gestern hatten wir den Fall, als ich bei euch war, da hatten wir eine Uhr, die auf einer relativ harten Untergrund fotografiert worden ist und davon schon so leichte Kratzerspuren hatte. Und da hast du auch direkt gesagt, Uwe, dass es sich empfiehlt, solche Artikel auf einem weichen Untergrund zu fotografieren.
3: Ja, man kann im Prinzip so leichte Reibespuren auf einer Uhr unterscheiden zu Tragespuren, Kratzern und so. Also es sind alles hochglanzpolierte Flächen und da muss man wirklich sehr viel Sorgfalt walten lassen im Umgang mit den Uhren. Was
1: muss ich denn als Händler tun, damit meine Luxusuhren auf Echtheit überprüft werden?
2: Also eigentlich musst du gar nichts machen. Ja? Also wie gesagt, es gibt die Kriterien. Das Kriterium aktuell ist alle Uhren über 3.000 Euro. Gewerbliche wie private Händler, deutscher Händler auf ebay.de eingestellt und es wird von einem deutschen Kunden gekauft.
1: Wie ist denn die Resonanz der Händler zurzeit? Wird das stark angenommen? Oder? Also
2: eine Eigenschaft, die ich bei eBay sehr schätze, ist, dass wir sehr authentisch sind. Deswegen möchte ich auch hier und heute kein Blatt vor den Mund nehmen. Also es gibt natürlich auf der einen Seite gibt es Händler, die sind begeistert. Die sagen, ja, genau das wollten wir. Wir haben auch andere Händler, die es bereits aus den USA kennen, die uns gesagt haben, ja, wir haben gesehen, dass wir dort bessere Umsätze erzielt haben. Wir finden das gut. Wir haben aber auch genauso Händler, die sagen, schwierig. Wir wollen unsere Uhren nicht an einen unbekannten Dritten geben. Ja, wenn man gerade so einen hochwertigen Artikel irgendwo hingeht. Also von daher sind dort, die Stimmen sind sehr unterschiedlich. Uns ist es heute halt hier auch total wichtig, da auch ein Stück Vertrauen mit an die Hand zu geben. Deswegen hat Uwe schon erklärt, also wie sorgfältig dieser Prozess abläuft, wie intensiv der dokumentiert wird. Wir weisen zwar auch in unseren Nutzungsbedingungen darauf hin, dass ab dem Moment, und das ist ein Wort, was ich äh, dem Vorredner aus der, ich glaube, letzten oder vorletzten Woche gelernt habe, nämlich das Wort des Gefahrenübergangs. Vielen Dank, Herr Tillmann Kula an dieser Stelle. Ab dem Moment des Gefahrenübergangs, das heißt, heißt, wenn die Uhr bei dem Authentifizierer eintrifft, bei dem Echtheitsprüfer, dass ab dem Moment, wenn mit der Uhr was passieren sollte, die Firma Ebay haftet. Genauso gilt es dann auch weiter, weil Ebay oder beziehungsweise die Firma Steuer, wir verschicken ja dann den Artikel weiter zum Endverbraucher,
1: dass auch dort die Uhr abgesichert und geschützt ist. Sehr schön, Jule, dass du äh, nochmal hinweist auf eine vergangene Folge. Die kann man sich immer noch anhören, genau. äh, zusammen mit Themen Kula über äh, das spannende Thema Abmahnung.
0: Und Jule, vielleicht kannst du nochmal so die positiven Sachen von der Echtheitsprüfung zusammenfassen äh, für unsere
2: Händler, äh, was quasi so das Ziel ist. Mhm, gerne, weil ich mich total, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich freue mich so sehr, dass, sie, dass die Echtheitsprüfung da ist. Ja, weil ich habe eben schon mal erwähnt, dass unsere Kunden danach gebeten haben. Da steckt wirklich viel Herzblut drin, was wir innerhalb der letzten Monate dieses Jahr in dieses Projekt reingesteckt haben. Dementsprechend ist für mich der stärkste Vorteil, dass ich der festen Überzeugung bin, dass das beim Endverbraucher sehr gut angenommen wird. Also wir werden auch demnächst Marketing- und PR-mäßig sehr stark mit der Info rausgehen, dass wir die Echtheitsprüfung anbieten. Dementsprechend wollen wir natürlich auch, und das ist ja auch immer das Ziel von eBay, dass wir partnerschaftlich mit unseren Händlerinnen und Händlern wachsen und das ist definitiv für mich der größte Vorteil. Es hat aber außerdem auch für Händler, weil wir auch sehr häufig das Programm aus der Käufersicht betrachten, es hat aber außerdem auch für Händler den Vorteil, dass Händler auch abgesichert sind. Im Falle einer Retoure beispielsweise geht die Uhr auch noch einmal über den Echtheitsprüfer. Das heißt auch, dass dort, wenn im Falle eines Falles, ja, dort noch zusätzliche Kratzer oder Veränderungen oder Tragespuren hinzugekommen sind, ist der Händler geschützt durch die Echtheitsprüfung. Und noch ein weiterer Vorteil, den ich auch sehr empfinde, ist, ich habe eben schon mal gesagt, dass ab dem Moment des Gefahrenübergangs ja der Versand von, von Ebay erfolgt. ja, Und dieser Versand ist dann auch kostenlos. Und der ist dann auch auf der Retoure, ist der kostenlos und wird von Ebay übernommen.
1: Zu dem Thema kostenloser Versand oder allgemein, wie sicher ist denn überhaupt der Versand in Bezug auf zum Beispiel Verlust mhm. äh, eines Paketes?
2: Ja, auch ein sehr wichtiger Punkt, der auch sehr häufig von unseren Händlern angesprochen wird. Ähm, Uwe, ich meine, wir verschicken mit UPS, korrekt?
3: Wir verschicken die Sachen mit UPS, ja. Genau, genau, das ist auch ganz
2: wichtig, weil UPS da auch, muss man sagen, ein sehr vertrauenswürdiger und sehr gewünschter Partner von den Händlern war. Das Shipping, also beziehungsweise der Versand, entschuldigt, jetzt bin ich wieder hier auf der englischen Seite. Der Versand ist genauso, wie wenn irgendwelche Beschädigungen etc. passieren sollten, wird für die Ware gehaftet, wird für die Uhr gehaftet.
0: Vielleicht jetzt noch als letzte abschließende Frage. Was können wir unseren Händlern denn mitgeben für die Echtheitsprüfung? Was gibt es da aus Händlersicht zu
2: beachten? Vielleicht auch eine Frage an euch beide. Ich gebe die Frage direkt an Uwe ab, weil ich glaube, wir haben gestern schon Fälle erlebt. Ich werfe einfach nur mal ein, sehr genau Artikelangaben zu machen.
3: Uwe, ich übergebe <lacht> dir das Wort. Naja, im Prinzip hast du es schon auf den Punkt gebracht. Ne? Also je genauer der Verkäufer die Uhr beschreibt, umso weniger... Nachfragen wird es geben. Wir werden ja nicht so eine Uhr sofort wieder nehmen und zurückschicken, bloß weil irgendeine Kleinigkeit vielleicht nicht so ist, wie sie beschrieben ist. Aber man kann eben vielen Sachen aus dem Weg gehen. Wenn man also, ich sage mal jetzt ein ganz simples Beispiel, ein, ein schwarzes Lederband an die Uhr baut, sollte man auch raufschreiben, dass ein schwarzes Lederband dran ist und dann nicht ein braunes dran haben oder umgedreht. Beziehungsweise, wenn man selber schon festgestellt hat, dass die Uhr an bestimmten Stellen Tragespuren hat, dann ist es, Besser zu schreiben, sie hat leichte Tragespuren, als dass man sagt, die Uhr ist ungetragen und wie neu. Und so Fotos, Fotos,
2: Fotos. Genau. Ja, Desto mehr Fotos, desto aussagekräftiger und desto klarer ist das Bild, was der Kunde hat, was er von der Uhr zu erwarten hat.
0: Ja, und das sind ja auch eigentlich Empfehlungen, die jetzt nicht nur für die Echtheitsprüfung gelten, sondern für alle Händler auf Ebay. Genau, also gute Fotos, viele Fotos und viele Details in der Artikelbeschreibung würde ich mal festhalten. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Uwe, vielen Dank, dass du hier warst. Jula, auch danke, dass du mit dabei warst und dass sie uns in dieses spannende Thema mal mitgenommen hat. Ich hoffe, unsere Händlerinnen und Händler konnten auch einiges für sich mitnehmen, konnten vielleicht auch ja, Interesse daran gewinnen, auch mal eine Luxusuhr bei Ebay zu verkaufen. Damit haben wir auch schon eine letzte Frage. Uwe, was hast du zuletzt auf Ebay gekauft?
3: Oh, <lacht> ein Faltboot. Meine Frau und ich, wir sind viel im Grünen unterwegs und wir haben uns irgendwann gedacht, das Ruhigste, was man so finden kann, ist eigentlich das Wasser. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns so ein kleines Faltboot anschaffen, um die Wochenenden da zu verbringen. Ja, und das habe ich halt über eBay gekauft. Also es war für mich tatsächlich ein Schnäppchen dann auch. Ne? Ach
1: super, ja. Ich ja. hatte tatsächlich im Sommer bei meinem äh, Schwager und meiner Schwester äh, mal in so einem ein Mann-Kajak irgendwie ein bisschen gepaddelt und das mhm. ist mega entspannt, mhm. ganz, ganz toll. Aber äh, Jule, jetzt die gleiche Frage auch an dich. Was ich hast ich du es, denn ja, zuletzt gekauft?
2: Ich finde es total spannend mit dem Faltboot, das muss ich jetzt mir mal mehr anschauen. Ich habe was gekauft, was tatsächlich so eine typische Ebay-Geschichte ist. Ich komme nach Hause, meine Mutter erzählt mir, sie hat von meiner Schwester einen Toaster geschenkt bekommen und hat ihn aber noch nicht ausgepackt weil er nicht in der richtigen Farbe ist. Und sie haben mir in dem Geschäft gesagt, den gibt es nicht in Weiß. Und dementsprechend war ich natürlich umso glücklicher, als ich ganz schnell die eBay-App aufgerufen habe und es den Toaster in Weiß gab und drei Tage später meine Mutter den Toaster in Weiß hatte. Also von daher, bei eBay findet man einfach alles. Und das finde ich, wie gesagt, das ist so eine typische eBay-Geschichte.
0: Wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal ihr beide, dass ihr diese Woche mit dabei wart. Und wie gesagt, wir hoffen, die Folge hat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gut gefallen wie uns. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dem Thema habt, hinterlasst es gerne in unserer Ebay-Community. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens abonniert. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ja, Julia und Uwe, vielen Dank, dass ihr da ich wart. Gerne. Und an die lieben Hörerinnen und Hörer, tschüss und bis zum nächsten Mal.